0: ¿Qué tal? ¿Cómo están internautas? Bienvenidos a su podcast favorito con sentido, actividad textual. Hoy estamos en la parte 2, en el imperio contraataca, más bien el rol contraataca. Vamos a seguir dándole a esto del, del rol porque nos quedamos picados, nos quedamos con ansias de más para Sabernos toda la historia, todos los pormenores, para ya salir así, expertos, expertísimos eh, del juego de rol con H. de Veracruz. Y bueno, mi Master Master Edge, bienvenido nuevo. Un gusto saludarte. Esta noche calurosa, muy muy calurosa, pero se presta para la plática, ¿no?
1: Muchas gracias. Pues sí, además, lo que yo siempre digo es que habiendo un café de por medio. Cualquier cosa se puede platicar.
0: Y una concha. Porque ah, café pues. así solo no. Tiene que haber una concha. ¿no? Sí, Mínimo. Ya galletas así ya muy desesperadamente. Pero debe haber pan de dulce.
1: Es tradición que obliga. no <risa> será otro comercial. Pero bueno.
0: <risa> Para los que nacieron después del 2000. No van a entender. no. Busquen, busquen en YouTube tradición que obliga. Ahí encontrarán <risa> la respuesta. ¿Por qué nos reímos? Pues mira, Master. Ah, estábamos hablando de, de, de tu juego, pero yo quiero irme un poquito más a fondo, un poquito más atrás. Y uh-huh. quiero este, preguntarte, más bien saber tu opinión sobre cómo, cómo funciona o cómo nos ayuda el juego de rol en el caso específico de ahorita de la pandemia, de la cuarentena. ¿Tú cómo ves cómo... ¿Cómo crees que interactúa la gente, los jóvenes en este caso, y en qué les ayuda o qué les fortalece?
1: Mira, está muy bueno para arrancar y para ir calentando motores. Eso. Precisamente, pues el año pasado cuando empezó el asunto de la pandemia, digámoslo así, en serio, de que era, te tienes que quedar guardado porque las cosas no se van a componer pronto y está peligroso, pues nosotros también tuvimos que dar ese salto y empezamos entonces a probar las nuevas tecnologías. Hace años eh, unos amigos estaban jugando ya en línea a través de diferentes plataformas, Eh, Roll20 en sus inicios, había también otro que se llamaba Obsidian, que te permitía tener una imagen y la utilizabas como si fuera un tablero muy okay. muy rudimentario el asunto pero fíjate que a pesar de que a mí me gusta mucho todo lo tecnológico no le di suficiente importancia y dije ah pues sí otro día otro día eso después después lo vemos sí o sea <risa> no 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 lo voy a poder comparar con la experiencia en vivo uh-huh. y yo tengo aquí mi mesa y tenemos eventos cada mes y hacemos los eventos grandes cada tres meses, realmente no era algo ni necesario, ni ni útil en ese momento.
0: Sin ni que fuera a llegar un virus que nos dejara encerrados durante un año, o sea, nunca iba a pasar eso, ¿no?
1: Sí, sí, (risa) claro. Y pues bueno, ni hablar. Tuvimos entonces que, que empezar a investigar. Y al igual que cuando estás empezando con cualquier cosa y eres autodidacta, pues ya sabes reviéntate los tutoriales en YouTube, checa los blogs, ve con gente que ya está metida en esto, y fíjate que fueron cosas muy, muy enriquecedoras y muy padres, a mí me encanta, o sea, a pesar de todo lo que ha sucedido con con todo lo de la pandemia, cuando me hablan de la pandemia y el rol, yo estoy feliz, y les digo que a mí eh, esta pandemia Eh, en términos de rol, me ha traído muchísimas cosas positivas mira cuando empezamos con todo este relajo de probar Discord, de probar Rol20 pues tuvimos también mucha suerte, porque en el camino nos encontramos a otros cuates que estaban más o menos como nosotros algunos mucho menos perdidos que nosotros y entonces ese proceso de aprendizaje pues fue muy fácil porque pues siempre había alguien que te echaba la mano y que te decía ah pues mira yo lo hice de esta manera prueba tú y eso pues es es muy enriquecedor y vas agarrando experiencias vas desarrollando esas otras habilidades y también en la comunidad pues hubo una muy buena recepción fíjate que cuando inauguramos nuestro servidor de Discord, que por cierto se llama Perla Feni, ahorita les platico por qué el nombre. Eh, pues yo como que quería hacer algo así como que, digamos, festivo de alguna forma pues para llamar la atención. Y
0: como una inauguración, algo así.
1: Sí, exactamente. O sea, yo, fíjate, o sea, yo todavía pensando en, en los términos físicos. O sea, cuando tienes tu changarro y lo vas a abrir, pues ya sabes, haces la recepción, invitas a los cuates, las fotos,
0: ajá, y todo
1: ajá. ese glamour, ¿no? Y entonces yo dije, pues es en línea, pero pues igual algo, algo así interesante hay que hacer. Total, que por azares del destino, me encontré en el Facebook a un monstruo del rol nada más y nada menos que a Ricard Ibáñez el creador de Aquelarre el primer juego de rol español y también en español porque aclaremos que Ricard Ibáñez es de la zona de Barcelona y su lengua materna es el catalán uh-huh. bueno bueno Pues contacté a Don Ricard, le dije cómo estaba el plan, y me dijo, sí, no hay bronca, hacemos una plática. ¿Así de fácil accedió, tranquilamente? Así, así, y yo yo sí estaba como que no me lo puedo creer, o sea, uno de los los ídolos del rol, y dijo que sí, y no me conoce. Wow. Pues estuvo la plática buenísima, la tengo por ahí grabada, por cierto, mal grabada, por también las peripecias de la tecnología y las cosas que que no sabes cómo hacer en, en esos momentos. Y pues bueno, ya va a tener un año de eso, fue en los primeros días de abril. Ahora, fíjate, así como nos encontramos a una persona que es un desarrollador de juegos, y que pues dentro de su círculo es bastante famoso y reconocido y que pues así amablemente a, a participar de, de la forma más tranquila no igual como, como con él pues nos hemos encontrado con otras personas y lo que nos hemos dado cuenta es que este aspecto del encierro nos lleva a buscar formas en las que tengamos un entretenimiento o formas en las que podamos sacarle provecho a los talentos que ahorita tenemos. Y eso, pues ha eh, producido una gran cantidad de contenido en las redes. O sea, te hablo de que es bien común ver que gente que tiene un rato jugando y cuando te digo un rato es así como un mes Una cosa por el estilo pues Ya tiene su canal de Twitch O ya está grabando videos en YouTube O está haciendo los en vivos de Facebook O cuanta cosa Y, y si tú te pones a checar Canales y publicaciones y demás Pues ves que lo mismo están los cuates que buscan jugar Que los que están mostrando cómo jugaron en su mesa Que los que hacen análisis Entonces, la comunidad se ha vuelto muy, muy activa precisamente porque pues el encierro nos deja como ventana abierta el internet. Y bueno, aparte de todo eso, pues también las diferentes tecnologías han ido mejorándose. Te hablo de que, por ejemplo, ahorita eh, se puede narrar, eh, un juego igualito a como lo haces en una plataforma como Discord, pero en Telegram
0: Ah, por Telegram, ¿Eso no la sabía
1: a ver, sí. a ver. Telegram ya te permite usar bots para tirar dados Te permite usar bots para que metas música en el chat Puedes tener abierto el chat sin preocuparte, o sea chat de, de voz, la conversación,
0: Ajá. sin
1: preocuparte por la duración ni nada más entonces eso pues está de lujo y aparte otras más herramientas que, que hay por ahí para administrar los grupos, para eh, intercambiar información está uno que se llama Whisper que te permite hacer un recado para un destinatario en particular y solo ese destinatario lo puede abrir y ver entonces, cuando tú estás narrando y planteas que el cuate que va de avanzada se encuentra algo, pues no puedes soltarlo así como que todos se enteren qué es lo que se encontró este cuate. Se lo mandas por un mensajito.
0: Sí, sí, acá ya... baja, bajita la mano, ¿no? Para que no, Ajá. no regale el
1: tepache. Y ya de esa forma, pues le vas sacando provecho a todo esto. También pues eh, las plataformas como Roll20 pues se han robustecido, ahorita la mayor parte de la gente que juega Calabozos y Dragones utiliza Roll20, Fantasy Grounds o el que está tomando mucho auge es The Foundry y son simuladores de mesas que están muy muy chidos. O sea, Roll20 te permite que tengas ahí tu hoja de personaje. Le das un clic y te hace la tirada de dados. No te preocupas de sumarle los bonos, de quitarle, de ponerle nada.
0: O sea, peladito en la boca lo tienes ya. O sea, tú nada sí. más te sientes a disfrutar el juego, ¿no?
1: Ajá. Ahora, pasa una cosa interesante. Estos simuladores eh, a ti como narrador te dan muchas herramientas. Y tienes que hacer igual la talacha, o sea, antes preparabas tu mapa en papel, este, o a veces te ponías a buscarlo en la red, agarrabas uno que estuviera de acuerdo a lo que tú necesitabas, ya lo llevabas a imprimir, y así es todo tu preparación de la aventura, pues acá en las plataformas en línea es lo mismo, o sea, Roll 20 tienes que cargar las imágenes, tienes que cargar los efectos de sonido, y cuando ya tienes todo montado en la plataforma, Entonces ahora sí, agarras tu hoja en blanco, montas tu mapa, pones los tokens de los enemigos, los ocultas, pones eh, imágenes que le vas a mostrar a los jugadores, vinculas una pista de sonido con una hoja, para que cuando tú cambies de una escena a otra, tenga ahí el, el impacto de la música, y de esta forma, pues cada una de las plataformas va teniendo sus... Sus respectivos puntos fuertes y débiles. O sea, hay unas como por ejemplo Astra... Que te maneja clima. Entonces... Eso para algunos juegos pues es muy importante... Porque te da un contexto distinto al momento de que lo juegas. Algunos de estos pues se van aproximando más... A una experiencia similar a lo que sería un videojuego. Y otros pues simplemente son más, llamémoslo, terrenales, en el sentido de que lo que haces es más en 2D, más con, con ese cierto feeling de, de que lo estás haciendo en papel o que lo estás haciendo como en casa.
0: Es bueno Así ahorita es que mencionas eh, es, esto ahorita de los videojuegos, porque también yo estoy pensando tú, ¿cómo, cómo le explicarías a los Yo me considero un novato en los juegos de rol. ¿Cómo le explicarías cuál es la diferencia? Porque hay quienes me dicen, no, pues es que mejor un videojuego. Entonces, ¿tú cómo les explicarías que que sí, pero no? O sea, se parece mucho porque pues escoges tu personaje, las características, eh, te desenvuelves en un mundo, tienes que superar ciertos retos, pero hay algo ahí que no es así, no es tan como... No es lo mismo... Ni más barato, ¿no? Pero es mejor
1: Sí, mira Pasa lo siguiente Yo creo que la mayoría de los que nos Escuchan, cuando menos Deben haber jugado uno De los Resident Evil Entonces Ahí, tú te das cuenta De que había partes En las que tu personaje No se podía brincar encima de un coche O no se podía Trepar por una reja O no se podía subir siquiera a un mostrador.
0: abrir una puerta, ¿no? Así tan fácil,
1: ¿no? Ajá, porque resulta de que esas partes están bloqueadas o no están programadas o necesitas haber cubierto ciertas misiones previas o haber hecho eh, tal o cual acertijo para que se te quiten esos obstáculos y puedas continuar. Entonces, cuando tú estás... En un videojuego, la experiencia que vives está en muy buena medida diseñada para ser una experiencia estándar. Es decir, en el minuto número tantos en tal escena te va a aparecer tal cosa. O eh, tienes que hacer una secuencia de acciones para que puedas obtener un resultado muy específico. Si lo vemos ahora en otro tipo de videojuegos como todos los de la gama de Mario Bros., por ejemplo, ahí tu perspectiva es diferente, lo que se necesita es que tengas destreza, que puedas coordinar tus manos con tus ojos y entonces hacer estos recorridos una y otra vez. Pero, como te decía, esas son experiencias que están ya diseñadas y que en este caso los estudios Eh, preparan? ¿Qué cosas es lo que tú como jugador vas a poder experimentar? Ahora bien, cuando estamos en un juego de rol, la gran diferencia es que nada nos detiene. Entonces, si tú dices que tu personaje se quiere trepar a un árbol, se trepa que probablemente le cueste más o le cueste menos, en función del equipo que lleve, de las habilidades que tenga, o de las condiciones del clima, pues es otro cantar, y esa es también una de las partes que quedan a la interpretación, tanto del jugador como del narrador. Ahora bien, no solamente tienes esa posibilidad de hacer lo que quieras, ...sino que tienes la posibilidad de influir directamente en el desarrollo de la historia. ¿A qué vamos con esto? Tú en un videojuego lo puedes recorrer 20 o 30 veces... ...y a menos de que cambie la modalidad de sencillo, intermedio, avanzado, supremo... ...pues lo único que vas a tener que hacer es o matar más enemigos o hacerlo más rápido o de alguna otra forma enfrentarte a situaciones eh, de una manera más complicada entonces en los juegos de rol lo que determina la complicación a la que te enfrentas o la complejidad de las situaciones tiene que ver directamente con el desarrollo de tu personaje es decir cuando tu personaje empieza a en el mundo como cualquier novato pues sabe algunas cosas pero ignora muchísimas, por lo tanto los retos y los enemigos con los que se va a enfrentar van a estar acorde a ese nivel en la medida de que el personaje va obteniendo experiencia se va haciendo más fuerte, más diestro va adquiriendo nuevos conocimientos entonces ya está listo para irse a retos que son mayores sin embargo, como tienes el libre albedrío y ahí sí lo puedes ejercer de yo hago lo que se me antoja, pues entonces no hay nada que te impida que llegues y le patees la puerta al castillo del rey. Que a lo mejor sale cuatro guardias y te ponen una madrina con todo y padrino, ¿sí? porque en el juego de rol hay consecuencias. Y muchas veces en los videojuegos esas consecuencias están muy medidas o son solamente un mensajito en la pantalla de no tienes suficiente oro, no tienes suficiente oro. Y aquí, si tu personaje no tiene oro, pues puedes intentar eh, intercambiar un favor por otro, puedes intentar robar, puedes intentar convencer de que necesitas algo y te lo tienen que facilitar. Entonces el abanico de posibilidades que se te da para que resuelvas una circunstancia, pues es enteramente tu imaginación y las reglas del juego en particular.
0: Podríamos decir que, por ejemplo, el videojuego tiene este fácil, difícil, perrísimo y no te la vas a acabar, ¿no? Tiene esas cuatro dificultades. Pero en el juego de rol en la dificultad pues eres tú ¿no? o sea tus propias decisiones te van a ir llevando ya sea a una misión exitosa o al desastre ¿no? o sea tú mismo te vas ¿cómo decirlo? te vas pues te vas haciendo tu suerte ¿no? te vas haciendo tu camino ¿no?
1: sí efectivamente eso es bien bien interesante y bien importante que quien no está familiarizado lo sepa o sea a fin de cuentas Todas las aventuras, en todos los juegos de rol, te llevan a que hay implícita una historia. Elementos de esa historia ya están predefinidos, pero la mayor parte de eso no. Ahora, tú como narrador puedes programar, a ver, vamos a ver, en el día 1 ellos tienen que conocer a este personaje, en el día tres van a tener que hacer esta misión y en el día 5 van a tener que enfrentarse... a esta circunstancia... pero resulta... que cuando tú presentas el escenario... a los jugadores se les ocurre algo... que no tiene que ver nada... con la línea que tú ya habías diseñado... porque tú estabas pensando... que iban a conocer a una persona... y resulta que jamás fueron al mercado... donde iban a conocer a esa persona... entonces el desarrollo de la historia se puede ir simplemente por un camino diferente y eso es lo que también hace muy atractivo el rol para muchas personas porque no siempre sabes a qué te vas a enfrentar o a veces, aunque sepas que el juego se trata de intriga y de drama eh, pueden darse circunstancias que te lleven más hacia el combate o que te lleven más hacia establecer alianzas, hacer negociaciones, y eso pues se va a dar normalmente por las condiciones del momento y de los propios jugadores. Te puedo decir que como narrador me han tocado situaciones en las que hay personajes que, que se mueren muy rápido porque precisamente los jugadores toman malísimas decisiones. Y también han habido situaciones que no estaban previstas, pero que se van desarrollando y se vuelven historias mucho más largas y mucho más complejas de lo que originalmente estaba previsto.
0: Y ahora, este perdón. Ed, eh, ¿Cómo has visto? Por ejemplo, eh, hace unos años, cuando salió Stranger Things, ya ves que uh-huh. pues, el, el juego central era Dungeons and Dragons, ¿no? Y de ahí claro. vino como un cierto hype, un cierto este como revival del Dungeons and Dragons. Y ya sí. mucha gente lo empezó a jugar. Ahorita con uh-huh. la pandemia yo creo que pues se ha maximizado ese efecto. ¿Cómo lo has visto? Si ¿Sí, este atra- eh, se atrajo más gente, o simplemente pues se generó una moda pasajera o como una algo extravagante, algo que llamó la atención. Realmente ha llamado a la gente A involucrarse más en estos juegos
1: Fíjate que Lo que yo he percibido Es que sí ha contribuido A que la gente se interese más Y te lo voy a plantear así Estaba yo viendo Una serie vieja Del 2000 En el episodio final Unos chavos que son los típicos Nerds invitan a jugar Calabozos y dragones Al tipo rebelde entonces, eh, al principio no lo querían involucrar, porque pues, no se llevaban con él. Pero una vez de que juega en su primera partida y todo se divierten, la pasan chido, este cuate hace la pregunta que a ti como narrador te dice, este sujeto está listo para no soltar el Este personaje les pregunta, ¿cuándo volvemos a jugar? Entonces los otros, los nerds, se quedan viendo entre sí y uno de ellos dice, oye, ¿será que nos estamos volviendo cool porque el rebelde juega con nosotros? ¿O será que él se está volviendo nerd? y y es una reflexión muy muy interesante porque te permite darte cuenta de que realmente no importa el juego de rol que sea, estableces relaciones con las personas y esas relaciones no solamente se quedan en el momento que juegas sino que trascienden entonces ese aspecto es algo que no te dice nadie hasta que no estás en una mesa, hasta que no sientes la dinámica del juego, no te enteras de que esa magia va a suceder. Y así como eso, te puedo poner ejemplos de rol en vivo. Es decir, en la mesa, cuando nosotros hemos organizado eventos eh, que son normalmente tematizados para un, un cierto día pues la verdad es que no sabes quién va a llegar y sentarse en la mesa donde tú vas a narrar pero sí, una vez de que está a la mesa a la media hora estás viendo que dos o más de los jugadores están intercambiando notas están eh, platicando de películas, de libros eh, cosas que, que se tienen en común entonces esa es una de las cosas más más padres de los juegos de rol que unen a la gente Y entonces ahorita el hecho de que estemos así encerrados y que para muchos la única salida al mundo, llamémoslo, eh, al mundo externo, sea el internet, pues los lleva a que en las series o en las películas se habla de los juegos de rol. Y ven que algún actor famoso como yo Manganiello sale defendiendo de yo soy jugador de calaos y dragones, o sale haciendo una campaña para Wizards of the Coast, o salen los cuates de Critical Role, y la gente entonces ahora se da cuenta de que no es un juego de de ñoños y de nerds y todo loco acá, sino que en realidad es una forma de entretenimiento que es compleja, y en alguna ocasión lo platicábamos, esa complejidad tiene un atractivo y tiene un saborcito que no te lo da nada entonces ha contribuido mucho todo esto para que más gente se interese en los foros en los grupos en internet principalmente en facebook es bien común que veas que alguien postea oigan soy completamente nuevo en calabozos y dragones este, habrá alguna mesa donde pueda yo jugar o gente que te dice este, pues somos mi primo y yo y otros dos cuates este, queremos jugar algo de ciencia ficción que qué hay por aquí y de esa forma pues vas viendo que efectivamente la gente empieza a conocer el mundo del rol y muchos probablemente lo único que han escuchado es calabozos y dragones también cuando hacemos eventos y les enseñamos el abanico de posibilidades, pues mucha gente se va eh, precisamente con esa curiosidad de, bueno, para la próxima vez, entonces voy a tener que probar este otro juego que es de ciencia ficción, o este otro que es de terror, o pues me llamó la atención esto que está más locochón, eh, que es una mezcla de magia y tecnología, y cosas así. Entonces pues sí, todo todo eso ha contribuido y te puedo decir que eh, es un fenómeno mundial porque al menos nosotros participamos en varios grupos en Argentina, en Perú, en Costa Rica, Chile, menos con los brasileños por la diferencia de que ellos hablan portugués, eh, pero sí, Es es algo que se ve en todos lados, gente que está empezando o gente que llegó por diferentes caminos, así de, oigan, pues yo pinto miniaturas y me dijeron que estas miniaturas son de tal juego, pero pues ¿cómo se juega o de qué se trata? Y de esa misma forma vas conociendo también a gente que dibuja o gente que hace mapas o que hace eh, escenarios. y y todo eso pues es una retroalimentación que no se podría dar eh, en la vida llamémosla pre-COVID porque pues imagínate, ¿qué tendría que ser el cuate que está en, en Buenos Aires para que el cuate que está en Cuba participara con él en algo? O sea, obviamente tenemos la tecnología tenemos el internet, tenemos el teléfono pero yo creo que el el asunto de la confluencia de que todos estamos en línea es algo de lo que nos ha ayudado como comunidades a crecer y sobre todo a conocer el largo y ancho mundo ahí sí también como, como si fuera chiste mi mesa de calabozos y dragones de los viernes está formada por un venezolano un cubano una argentina un jarocho, un chilango y tu seguro servilleta, jalapeño. De todo, de todo, como en sí, y participamos también en, en grupos de discusión, y en uno de los que estamos, que eh, se llama Wod Debate, ahí de plano, en el nombre del grupo se ha ido poniendo una banderita de cada país de los que estamos ahí representados. Y lo mismo estamos platicando con los cuates que son del Cono Sur que con los españoles. Ah, sí es cierto, me faltaba en mi mesa de los viernes está Foster, que es un español. Fíjate.
0: Oye, y, y a, a, acabas de mencionar algo clave. Dijiste, uh-huh. el rol establece relaciones humanas. Sí. Porque este, bueno. La idea preconcebida del Nerd es este el, el personaje solitario, ¿no? Que está Ajá. en un lugar oscuro, lleno de cómics, este, <risa> con una pantalla, ¿no? Y pues su, su camiseta, ¿no? de algún superhéroe. Ese es como que el, el cliché, ¿no? Que, bueno, ya. Claro. Últimamente, con lo que mencionábamos, Stranger Things, eh, Big Bang Theory y todo eso, como que se ha ido ya normalizando el ser Nerd, ¿no? Pero, sí. bueno, yo creo que un gran ejemplo es esta esta charla, ¿no? Porque, pues, estamos hablando de rol. Yo antes no conocía el rol. Uh-huh. Este, yo me gustaba Lovecraft. De Lovecraft, este, empecé a investigar. Quería uh-huh. hacer otras cosas aparte de leer sus cuentos. Descubrí que había este los juegos de rol. de ahí me entero uh-huh. que hay un festival literario donde va a haber juegos de rol de Lovecraft. Entonces, se va, se va moviendo, se va moviendo todo este este círculo, toda esta gran rueda y al final este pues tengo el gusto de, de poder platicar contigo de conocer otras personas eh, eh, amigos en, en el puerto, en otros lados uh-huh. entonces esa imagen que teníamos de que eh, ser rolero es, es estar ahí este, abandonado en tu soledad pues yo creo sí. que no aplica porque al contrario tienes te tienes que que relacionar con otras personas forzosamente, ¿no? O sea, no hay de otra, más que tienes que interactuar. Entonces, pues ahí se rompe ese
1: mito. Sí. Fíjate que, que eso que mencionas es bien, bien cierto. Ahora, te platico ahí rápidamente. Yo tengo como 26 años jugando. Entonces, en este tiempo, pues, he conocido a muchas personas y puedo decir así y así con todo el orgullo del mundo que a mis mejores amigos los conocí en una mesa de rol y son son personas con quienes hemos compartido como como cualquier buen amigo tanto lo bueno como lo malo y y es muy 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 interesante cuando tú le pones ahí un poquito de de sociología al asunto, o un poquito de psicología, porque precisamente esas cosas que tú tienes en común con las personas, son las que te permiten que lleves eh, esa relación de, de cordialidad hacia amistad, y en algunos casos hacía más cosas O sea, te hablo de que Tenemos amigos que se conocieron Jugando rol y son, son esposos
0: Los dados Entonces, los enamoraron no
1: <risa> Ándale Entonces aquí Pues pasan un montón de cosas Interesantes, o sea, sobre todo el, el hecho de que tú Estés conviviendo con las personas Te quita la timidez Te quita... Eh, el miedo a hablar en público a veces también hace que que tu tolerancia para tratar a personas diferentes a ti, pues se incremente o en otras aprendes por ejemplo a, a reírte de ti mismo y ese tipo de cosas tienen que ver directamente con la convivencia entonces, no puede haber rol Si no hay convivencia Y de ahí Surgen un montón de cosas más
0: Y también me parece Me parece interesante Todo este tema de la, de la convivencia Porque este estamos en un, Estamos en una mesa Estamos jugando Pero a pesar de que yo estoy Ocupando, no sé, un mago ¿No? ...mago... Uh-huh. este, ...con estas características... ...características y demás... ...es un personaje... ...ficticio... ...que yo me inventé... ...que yo uh-huh. creé... ...este... ...a pesar de que es algo... ...que surgió de mi imaginación... ...pues tiene un poquito de mí... ...o un mucho claro. de mí... ¿no? ...entonces al momento en que yo estoy jugando... ...y estoy relacionándome... ...con todos los demás personajes pues está relacionado relacionando de cierta forma una parte de mí no estoy, sí estoy vamos a llamarlo un poquito dramático como que vulnerable ¿no? porque estoy exponiendo tal vez ahí este algún miedo alguna, uh-huh. alguna esta, expectativa ¿no? o como quisiera ser yo ¿no? lo estoy poniendo en sí. ese personaje lo estoy, tras, estoy trasplantando algo de mi esencia a ese ser ¿no? entonces es una confluencia ahí de personalidades donde uh-huh. si pones atención y abres los ojos y los oídos te das cuenta, ¿no? Y este persona a este a este cuate le gusta mucho, no sé, este los guerreros, pero él es muy tímido, ¿no? Pero siempre es un guerrero, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere entrarle por ahí, ¿no? O se expresa de esa forma o él sí. siempre es un sabio, ¿no? Porque porque a lo mejor él le gusta leer mucho. ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, ¿no? Como que exponemos esa parte que tal vez está
1: un poquito escondida,
0: pero queda ahí en la mesa, ¿no?
1: Sí. Fíjate que esa es una cosa que difícilmente vas a poder ver en otros ambientes. Yo siempre he dicho que una de las cosas que caracteriza a los roleros es precisamente el que, como siempre jugamos con una máscara de por medio, realmente. Eso te permite conocer a la otra persona. Y por lo mismo, sabes qué cosas tienes en común y cuáles no, pero es un entorno seguro. Como tú bien dices, puede ser que a través de un personaje tú estés exponiendo algunos de tus temores, pero los otros no te van a juzgar por eso, ni tampoco se van a aprovechar de ese temor para molestarte. Entonces, eso a ti te da confianza, te da seguridad y eh, más allá de lo que hagas en la mesa como personaje, pues evidentemente está tu interacción como persona. Te, te pongo un ejemplo. Hace unos años tenía una novia y la invité para que jugara y todo lo demás. Entonces, pues le llamó la atención. ya jugaba bien. o no? No, no, ella no jugaba nada Ah, nada. Entonces eh, Un día La fui a recoger a una reunión que tuvo Y pues me estaba platicando Que había una persona En esa reunión Que siempre quería estar al frente De una organización De la que ella formaba parte Y que Para lograrlo Pues era un sujeto con mucha labia Y se dedicaba a hacer esa chamba como la que hacen los legisladores. Va y le platica a una persona que sabe que tiene influencia sobre otras y al ratito eh, va y le platica a otra persona de una forma diferente. Entonces, como que era una persona que tenía múltiples facetas y que no era completamente sincera con nadie, pero todo eso lo hacía Porque quería que todos votaran por él O que cuando menos la mayoría Para que él pudiera seguir al frente de la organización
0: Se manipulaba ¿no? Manipulaba la información
1: Y entonces ella me decía Que eh, Que que esa persona Era así como, como desagradable Pero que Era el contraste Porque por fuera daba una impresión De muy amable, de muy amistoso Y lo que le decía yo Es que Esa era la diferencia entre ese mundo y el mundo del rol. En ese mundo donde ella estaba, lo que tú veías era precisamente la gente usando máscaras. Y acá, en el rol, el usar una máscara es algo normal. La diferencia es que en el rol tú estás usando una máscara para divertirte no estás usando una máscara para lograr otro tipo de fines porque si nos ponemos un tanto cuanto técnicos eh, el típico cuate que se dedica a seducir mujeres y les habla y les endulza el oído y ya después simplemente las descarta y se va por la que sigue pues está también usando esas caretas entonces El aspecto de la sinceridad aquí es una de las cosas que yo considero más valiosas en el rol, porque precisamente como conoces a la persona en esas vulnerabilidades o a través de esa proyección que es el personaje, pues entonces tienes una mayor posibilidad de crear esas conexiones.
0: ...y eso me llama poderosamente la atención... ...y vuelvo a recalcar esto porque... ...bueno, me pongo yo de ejemplo, ¿no? este Yo como músico cuando me subo al escenario... ...también soy un personaje... ...también estoy interpretando un papel... ...no me subo tal cual soy... ...entonces al momento de interpretar cierta canción... ...bueno, trato de transmitir lo que, lo que siento... ...a través de ese personaje... Pero como estoy exponiendo mis emociones, pues estoy vulnerable. Estoy pues dando algo, una parte de mí. Entonces cuando, eh, cuando estuve en la mesa me, me di cuenta Ajá. que era, era lo mismo. Era, era tras, transponer tu, tu personalidad, dársela a un objeto, en este caso una Una figura, una ficha, como sea Sí Pero va con una carga Emocional, psicológica Muy fuerte, ¿no? Porque lo que estamos comentando no Estás ahí, estás representado Tú, vaya, ¿no? Aunque digas Aunque sea un personaje del sexo opuesto Aunque se llame Diferente, lo que sea, pero eres tú, ¿no? En esencia
1: Eso sí Sí, fíjate que esa es otra de las cosas que también hacen muy interesante el desarrollo de los personajes. Y, y lamentablemente hasta que no tienes un personaje y hasta que no interactúas a través de él y no le desarrollas ese cariño, pues no, no alcanzas a comprender por qué una persona puede hasta llorar de que se le muera un personaje. ...y no llorar así como la rabieta del niño... ...sino sino de emoción... ...o sea, a nosotros... ...nos pasó hace mucho tiempo... ...que que tuvimos una sesión así... Eh, ...uno de nuestros compañeros... ...resultó que era nuestro traidor... ...él estaba coludido con... ...con los malos del cuento... ...y pues llegado el momento... Se reveló que pues todo lo que nos estaba pasando era por culpa de él Porque él pues simplemente se había vendido Entonces pues no quedó otra más que enfrentarnos a él Y pues esto solamente se lava con sangre
0: Era era el Among Us, ¿no?
1: Ahí mero Ándale Entonces en en aquella ocasión mi personaje y el suyo se enfrentaron Mi personaje pues salió perdedor y, y se murió Terminamos esa sesión y fue así de que le dimos la mano, lo abrazamos, oye, qué chido rolaste tu personaje, o sea, fue fue muy muy padre porque precisamente eh, tuvimos la madurez para separar lo que es una actuación, o en este caso la interpretación del personaje, y el hecho de que en la vida real él sigue siendo nuestro cuate como siempre y ese tipo de cosas son también producto de esta interacción y de esta de este apego con el que con el que haces un personaje porque no importa si el juego es medieval o si es futurista o, o si es fantasioso o realista O sea, a fin de cuentas, el que tú tengas ese alter ego para funcionar dentro del mundo del juego, se lleva algo de ti. O sea, puede ser que tenga cosas que tú quieres o cosas que no quieres, o puede ser que su motivación sea la misma motivación que tú tienes en la vida, o puede ser que eh, estás... A través de ese personaje haciendo algo que normalmente no haces, o o cosas que de una u otra forma te permiten también explorarte a ti. Y esa es otra, otra situación que se pone muy interesante, porque al menos, (coughs) perdón, cuando nosotros empezamos a jugar, como que este tipo de cosas, pues no les poníamos tanta atención. Pero ya conforme pasa el tiempo... Y vas conociendo más de la vida... Y le vas poniendo más sentido a las cosas... Te das cuenta de que... Todo ese ambiente... Y toda esa carga... Que lleva un personaje... Pues es... Efectivamente es un pedacito de ti...
0: Y eso es bien interesante... Porque... eh, Pues obviamente creces, vas adquiriendo experiencias y todo todo pues se va viendo desde un ángulo distinto, ¿no? Entonces, empiezas a notar esos detalles, ¿no? Bueno, este tal vez cuando eras más joven pues lo que te interesaba era jugar, ganar, este, pasártela bien, no sé, este, uh-huh. pues echar desmadre, ¿no? Y ya, y te ibas de la partida y ya. Pero pasa el tiempo creces maduras y ya lo que buscas pues tal vez sea más esa la convivencia no el, el acercarte con, con con tus amigos no el, el el mismo ambiente es el que buscas ¿no? sino esa sensación de vamos a llamarlo como de refugio no Está, sí, sí, sí. Eh, como que pues estar, estar pues, cerca de tus camaradas ¿no? vaya ¿no? de, de uh-huh. sentirte de sentirte bien de sentirte seguro de que estás en un lugar donde eres aceptado y no eres juzgado como decías hace ratito, sí. donde nadie te va a señalar por lo que hagas o no, o no hagas y vas a estar, pues yo pod- podría decir que escapando, no, no de la mala fa- de la mala forma, o sea, escapando de la realidad, pero de una forma tal vez terapéutica, ¿no? O sea, estás dejando sí. salir cosas que deberían est- no deberían estar guardadas.
1: Efectivamente. Fíjate que, que eso que mencionas nosotros sí lo hemos vivido mucho tanto entre la gente que, que directamente ha estado cercana a nosotros en las mesas como referencias de otras personas y una de las cosas que yo siempre he dicho es que si yo no tuviera el alivio del rol probablemente seríamos sujeto sumamente amargado y molesto con la vida y sin muchas expectativas más que las de un empleado ¿no?
0: serías un político vaya ¿no?
1: (risa) serías algo así ahora (risa) y entonces pues ahí de de lo que te das cuenta precisamente es de que la diferencia que existe es porque estás ejercitando tu creatividad porque te estás relacionando con otras personas porque estás dejando que tu mundo al menos durante unas horas, una vez a la semana, no esté aquí, sino que esté allá en una base en el espacio o esté en los campos de una zona fantástica o a lo mejor está en la casona abandonada donde te esperan los terrores de la noche pero termina siendo esa separación entre tu mundo con todos los problemas y todas las cosas que puede tener y esta ficción en la que tu personaje es un protagonista y al protagonista igual le van a pasar cosas buenas, malas, feas, bonitas pero yo creo que ahí una de las mayores ventajas es que el juego de rol te deja que tengas control cosa que en nuestra vida podemos tenerla en mayor o en menor medida pero la mayoría de las veces no lo controlamos entonces eso nos da una sensación de alivio y nos da sobre todo esa posibilidad de cambiar eh, la perspectiva a mí me da mucha risa de que cuando hicimos una de esas famosas reuniones de reencuentro con los cuates de la prepa una de las cosas típicas que se decían en el mes de abril es que alimentes a tu niño interno que no sé qué, que no sé cuándo y a mí la verdad es que me daba muchísima risa porque lo veía yo eso tan artificial tan tan prefabricado o sea yo, yo alimento a mi niño interno todos los días o sea desde el momento en que agarro y me pongo a leer un manual de rol o me pongo a buscar imágenes para meter a mi aventura o me pongo a buscar la música que le voy a poner al jefe principal o el acertijo que le voy a poner a los jugadores o cuando estoy platicando con otros amigos sobre cosas relacionadas con el rol o sea, todo eso me lleva a ese ejercicio de, de creatividad y de alimentar al niño interno. Entonces, para mí, pues todos los días son 30 de abril. Y eso, muy pocas cosas te lo dan.
0: Y sobre todo eso, eso es yo creo que medular, ¿no? El, el siempre estar creativos, el siempre tener eh, la mente abierta. Aunque sea un juego, pero pues de todas maneras es una experiencia, ¿no? Y, y el sentirte, pues tal vez en desafiado, ¿no? Este, el sentirte nervioso, el sentirte este, con miedo, ¿no? Por algo que le va a pasar a tu personaje. Pues todas esas son, pues, emociones sanas, ¿no? Que pues, ¿Sí? tienes que experimentar y pues qué mejor que las experimentes en un lugar, como bien dices, controlado, ¿no? En un ambiente... Donde no te va a herir algo,
1: ¿no? Exactamente. Esa es una de las cosas que son interesantes. Lo veas desde la perspectiva que lo quieras ver. O sea, como, como un psicólogo o como un sociólogo o como un lo que gustes. Porque todo esto, de una u otra manera, está muy, muy pegado al desarrollo humano. El rol eh, sirve, entre otras cosas, para hacer que tú puedas adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, y muchas de las veces ni siquiera lo tienes pensado. Y te lo pongo bien fácil. Si tú buscas gente que juega el juego de rol del Señor de los Anillos, Tenlo por seguro que la mayoría, cuando menos unas 10, 15 palabras en élfico, te las hablan. Y el élfico es un lenguaje que se inventó Tolkien. Entonces, ahí ya tienes un conocimiento. Ahora, le seguimos rascando. Tenemos un cuate que es arquitecto. Entonces... La perspectiva que él tiene y la el entrenamiento profesional lo hacen que genere unos mapas espectaculares.
0: Está aplicando de esa, su
1: habilidad, ¿no? Exactamente. O sea, y de esa misma forma le podemos seguir rascando. O sea, al que le encanta eh, el rol medieval, te sabe los nombres de las partes de la armadura en francés. Te Ajá. sabe. Sí, porque eh, los los documentos, llamémoslo académicos, de todo esto, pues fueron originados mayormente en en Francia. Pero bueno, está también eh, alguien que es bueno para dibujar, que alguien que te, te conoce, por ejemplo, de economía, o sea, meter la economía a los juegos de rol es una de esas cosas súper interesantes. O sea, ¿por qué aquí cuesta más este objeto que allá? ¿Por qué estas monedas tienen que ser de tal o cual forma? Eh, ¿Existe o no existe el crédito? Y todo eso pues son aportaciones en esas dos vías. Lo que tú como persona metes al juego y lo que el juego te regresa. Entonces, te puedes ahí dar una idea... de de cosas que pues a lo mejor no tenías ni siquiera previsto hacer y como ejemplo te pongo ahorita a uno de los amigos que juegan en mi mesa de los viernes él es psicólogo de profesión y resulta de que en las últimas semanas se ha dedicado a hacer mapas le encontró el chiste hacer mapas y él está feliz de la vida ...haciendo su mapita... ...le quita, le pone... ...de esa misma forma... ...te puedo platicar de otro cuate... ...que... ...cayeron en sus manos unas miniaturas... ...para pintar... ...y... ...a él pues nadie le enseñó... vio unos tutoriales... ...empezó a comprar su material... ...y ahorita es un cuate... ...que hace unas cosas pero hermosas... ...y él es médico... ...entonces... ¿Qué ventaja tiene? Que tiene un pulso de cirujano.
0: Todo eso. Y lo aprovechó para. Claro. Para otra cosa, ¿no?
1: Ajá, y lo que platicamos específicamente con él es que usted le empezó a pintar porque estaba padre, o sea, estaba relajante. Y ahorita, eh, en, en lo que él no está trabajando de médico, pues ya está haciendo una lana porque le cobra a la gente por pintarle sus miniaturas.
0: Órale, eso está súper chido. ¿Sí? ¿Y tú, tú qué habilidad te diste cuenta? Así que dijiste, no, pues después de tantos años de jugar, no me había dado cuenta que ahora puedo hacer esto.
1: Bueno, fíjate, en mi caso, eh, yo junté el rol y la docencia. Entonces como fui primero Don John Master antes que maestro, cuando llegó a mí la oportunidad de dar clases, pues era prácticamente como dirigir una mesa, con 50 canijos, pero pues la misma cosa, y muchas de las técnicas que de forma empírica adquirí como narrador, pues me las pude llevar al terreno de, de la enseñanza, y entonces ahorita yo me considero que soy muy bueno para conjuntar esas dos cosas y parte de eso pues es el el taller lúdico de Historia de Veracruz que surge como una propuesta juntando al rol y juntando la enseñanza de la historia
0: eso es eh, es también eh, yo creo que poco lo hemos mencionado, pero la importancia, la necesidad de buscar medios alternativos dentro de la educación, porque cuando yo estuve en la primaria y secundaria y demás, era un modelo y ahora mis hijos llevan el mismo modelo, o sea, 30, 40 años después siguen tratando de Memorizar las cosas este, de forma robotizada, mecanizada. No hay no hay nada que te diga, que te, que te llame, ¿no? Por ejemplo, eh, yo tuve un maestro de historia. A mí siempre la historia se me hacía aburrida, porque pues todo era, ya sabes, las efemérides, ¿no? Y repítete, uh-huh. este, que, ¿qué pasó el 14 de abril? ¿no? Ah, pues estaba la retalía de, de datos, ¿no? Que al otro día se te, se te olvidaban. Pero tuve un maestro de historia que él llegaba y pues tal vez así también como un narrador, ¿no? Llegaba y nos contaba, ¿no? Uh-huh. Fíjense qué sucedió mira, en la decena trágica. Pasó esto y estaba Esteban, estaba Victoria Noguete, bla, 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 bla. Y nos, nos echaba una novela, o sea, una, una novela así de, de México, como lo que tú haces así con, lo de, con sí. Veracruz. Y pues te quedabas aso, ¿no? Pues sí estaba, sí estaba interesante, ¿no? Y, y te, te quedabas con... A ver a ver qué nos dice en la clase de mañana, ¿no? Porque qué pasó con Madero, ¿no? ¿Y por qué lo traicionó, no? Entonces te hacía interesante, te hacía atractivo el, el querer aprender. Y ni siquiera estabas este, pensando... Ah, estoy aprendiendo, ¿no? O sea, tú lo absorbías como tal porque te gustaba, ¿no? Entonces uh-huh. siento que la importancia de... De, del juego de con H Veracruz es esa no porque te, te deja interesarte en un tema y simplemente va a fluir no o sea cuando veas pues puedes a lo mejor decir ah este pues no me sabía las fechas pero ya me las sé porque las jugué no entonces ya Exacto. todo fluye de una manera pues como, ya, como llamarla pues fluye naturalmente, ¿no? O sea, el conocimiento sí. no se te impone por fuerza, sino que tú lo aceptas, ¿no? Tú lo tomas, lo haces tuyo y aparte te gusta, entonces, wow, tenemos ahí una bomba. Sí.
1: Efectivamente. Y fíjate que también otra de las de las cosas muy interesantes cuando cuando sacas al rol del aspecto 100% diversión y lo pones como un elemento adicional en otro contexto te revoluciona cosas te te da esa esa emoción que se necesita para aprender y fíjate que ahorita que tú lo mencionaste da da muy bien pie ...a que le dejemos eso de tarea a quienes nos escuchan... ...acuérdense de los maestros con los que más aprendieron... ...y seguramente alguno de ellos utilizaba formas poco convencionales para enseñar... ...y eso poco convencional probablemente tenía que ver con juegos... ...o tenía que ver con crear historias con cosas que no son el típico bla 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 a ver, anótale bla bla bla, anótale ahora, haz un ejercicio sino esa esa emotividad y cómo nos ayudó en su momento para aprender yo me acuerdo mucho ahorita de un maestro en la secundaria que para que nos aprendiéramos la tabla periódica llevaba unos cartones con imán entonces en cada cartón ponía el símbolo químico de un elemento y los iba aventando así al azar al pizarrón y conforme caía nosotros teníamos que identificar cuál era el elemento y pues obviamente nos equivocábamos y todo eso pero pues terminábamos más eh, divertidos por, por todo eso que que en otras materias donde si alguien se equivocaba no, pues todo el mundo se lo acababa entonces eso a lo que nos lleva es a que el juego es un gran motor y un gran vehículo para ayudar a los procesos de enseñanza-aprendizaje
0: ahorita que lo mencionas también eh, bueno, ya se va a, lo, va a volver este el podcast de la de la nostalgia, pero yo me acuerdo que, que tenía un, un, un maestro de matemáticas. Obviamente a mí antes no me gustaban más las matemáticas, porque todo mundo te dice que las matemáticas son aburridas. Todo mundo te dice que vas a sufrir por las matemáticas. Todo mundo te dice que vas a reprobar, que es muy difícil. Entonces pues yo siempre uh-huh. cargué con esa cruz, pero me tocó un maestro en la secundaria. Que pues el hombre era así un, un este no, nunca lo veía sonreír. Tenía sí. una voz así grave, ¿no? Así como de Darth Vader. Y siempre <risa> caminaba así muy serio, nunca reía. Imponía mucho su presencia. Pero uh-huh. lo que tenía este. este profesor. Que, que abría su maletín. y tenía así todo un juego de geometría de esos también con imanes. Ajá. Uh-huh. Compás, este transportador, todas las escuadras, todo, todo el juego de geometría completo, y traía una, una cajita de, de gises de colores. Entonces uh-huh. te ponía una cosa en rojo y otra cosa en verde, en azul. Y entonces cuando te dabas cuenta, todo el pizarrón estaba lleno de color. Uh-huh. Esa, esa plancha verde, porque bueno, a mí todavía me tocó con gis, ya no me tocó el pintarrón. Todavía me tocó esos, esos horribles pizarrones verde oscuro con el kiss apestoso. Pero él llenaba de color todo y, y, y siempre que hacía un dibujo o una fórmula que teníamos que sacar un área o demás, él se veía que le, que le apasionaba mucho sus dibujos. ¿no? Entonces se, se veía el esmero cuando dibujaba un triángulo. Un, hexágono lo que sea lo dibujaba así perfectamente tomaba todas las medidas agarraba su compás veías el amor y la pasión que tenía para dibujar no Dijo, bueno dibujar un triángulo isósceles ahí les ti uh-huh. con colores no pa 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 entonces eh, todo eso a mí me asombraba porque yo veía todos los colores este yo ya empezaba a este ya sabía no pues este lo que es el rojo es este fórmulas no lo que es azul, sí. este, variables, ¿no? Entonces ya Ajá. yo automáticamente ya me iba adaptando a lo que él me daba y pues era bonito de verlo, ¿no? O sea, la neta se veía bien chido el pizarrón, hasta sentíamos feo cuando acababa la clase y tenía que borrar todo su Ajá. pizarrón porque pues se veía hermoso, ¿no? Así todos los triángulos, todas las figuritas, y muy, muy bien hechas, era como una postal hermosa que todavía me acuerdo, que todavía tengo Ajá. grabada en la memoria, y bueno, esas cosas no se olviden, y matemáticas, ¿no? Que está terrible, entonces yo aprendí mucho de matemáticas yo creo que el amor que le tengo ahorita a las matemáticas es gracias a ese ese maestro porque sí, fue una manera distinta que me revolucionó me cambió la manera de ver lo que te decía, ¿no? Que es aburrido, que 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 flojera, que ah, está difícil ¿no? Él nunca nos dijo esto está difícil, él siempre llegaba como veías que era tan apasionada, pues también te contagiabas y decías, ay, esto está, sí.
1: esto está chido, ¿no? También a mí me puede gustar, ¿No? ¿no? Exactamente. La pasión es una de esas cosas que se contagian. Y fíjate que a nosotros nos sucedió muchas veces que estando en el café jugando, alguien se aproximaba y nos decía, bueno, ¿y ustedes qué hacen?
0: ¿Qué les pasa a estos locos? ¿no?
1: ¿Qué tienen juguetes ahí en la mesa? Sí, y fíjate que así conocí a uno de mis mejores amigos. eh. Él llegó precisamente a la mesa porque nos vio con los dados, nos vio con los mapas y él es una persona muy extrovertida. Entonces, pues así llegó presentándose. Hola, ¿qué onda? ¿Qué hacen? No, pues tal y cual cosa. Ah no, pues siéntate como ya, no, tú siéntate tú no te preocupes y así...
0: flojito, flojito, tú siéntate
1: sí, 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 y pues obviamente le encantó eh, a él le gusta mucho tocar la guitarra y cantar entonces eh, más de una ocasión quisimos convencerlo para que fuera el, el bardo del grupo pero pues normalmente eh, utilizaba artes marcialistas y cosas de, de combate más físico pero bueno no perdamos la, la ilusión de que un día de estos lo convenzamos de que sea el bardo de la, del grupo
0: que se anime igual y sí
1: sí pero si sí, son son de esas cosas que son muy muy padres eh, mi amiga Lupita le dice que eso es la magia del rol,
0: y yo creo que pues esa, eh, esa magia que mencionas, bueno, pues lo hemos venido diciendo todo el programa, se, se, se cuela, se se traspasa a toda tu vida, ¿no? O sea, uh-huh. el rol está aquí. El juego se queda en la mesa, pero te llevas algo siempre, ¿no? A, al mundo exterior, vamos a llamarlo ahora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, parte de mi rutina es estar haciendo algo de rol. Y ahorita eh, estábamos, por ejemplo, eh, ayer tuvimos reunión con el equipo porque vamos a participar con el Día Mundial del Arte y entonces estábamos viendo pues qué es lo que vamos a hacer y también esto nos lleva a que pues, hay que estar escribiendo algunos oficios eh, viendo qué cosas es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer entonces de una u otra forma para mí el rol es una forma de vida o sea, yo prácticamente todos los días estoy haciendo rol sea que lo estoy haciendo como planeación o como ejecución
0: Y bueno, ya que estás mencionando planes, ¿qué es lo que se viene? Para, ah, que, la bueno. gente, para que la gente se emocione, este, para los que quieran iniciarse. Ya ves que por ahí ya está el Festival Lovecraft anunciado. Ya, ya apúntame, por favor, con claro, rojo, porque sabes. yo quiero estar ahí de una u otra bueno. forma.
1: Bueno, les platico rápidamente. El Día Mundial del Arte se celebra en honor al natalicio de Leonardo da Vinci y oficialmente la fecha es 15 de abril entonces esa fiesta se creó aquí en México hubo una reunión de la UNESCO y propusieron que existiera el Día Mundial del Arte y se aprobó entonces eh, para fines prácticos todo el mes de abril festejamos el Día Mundial del Arte Ahora bien, aquí en México, los principales impulsores del movimiento son los artistas plásticos, a través de su asociación que se conoce como Artac. Mi amiga Lupita eh, Pérez Berumen, desde hace cinco años, empezó a acercarse con ellos y vio la posibilidad de que, así como hay arte llamamos las tradicionales bellas artes y hay otras manifestaciones artísticas pues la humanidad ha ido desarrollando más y más cosas que no encajan en los moldes pero que siguen siendo arte entonces pues ella les llevó la propuesta de que los juegos de rol son una forma de arte Se hicieron eh, pues varios esfuerzos. Te estoy hablando de que de 2016 para acá, pues cada año estar participando, estar haciendo, sobre todo estar visibilizando y poder mostrarle a estas personas por qué los juegos de rol tienen esta perspectiva de arte. Entonces pues ahorita están plenamente reconocidos y dentro de la convocatoria de este año, clarito viene ahí que diferentes eh, manifestaciones artísticas y juegos de rol.
0: ¡órale! ¡qué chido!
1: todo un logro, ¿eh? sí, efectivamente, saludemos a Lupita ella, de hecho está formando parte del comité organizador desde... ¿qué fue? como desde 2017 2017 o 18 entonces pues también eso nos da la posibilidad de que de que las instituciones nos reconozcan, nos abra esa puerta tan grande y bueno la perspectiva es esta Eh, nosotros vemos una obra de arte como una expresión de la creatividad humana que tiene un alto contenido de sensibilidad al grado de que establece un vínculo y una comunicación entonces cuando nosotros vemos una obra de arte llamemos la pintura escultura, etcétera, te mueve algo a lo mejor no te gusta la estética, a lo mejor no te gusta el color, a lo mejor no te gusta la forma pero te mueve algo y también reconoces que quien hizo eso pues debe tener algún talento particular en este caso tú como músico perfectamente sabes cómo funciona este asunto o sea cualquiera puede agarrar una guitarra y darle dos, tres acordes y que suenen bonito pero aviéntate una composición para una orquesta, para una cosa más elaborada y ya no cualquier hijo de vecina viene y lo hace entonces desde esa perspectiva un Dungeon Master o Director de Juego es como un pintor. La diferencia es que el lienzo que está utilizando está en la mente de todos los que participan en esa mesa. Y la pintura que él está pintando lleva una parte de sus pinceladas, pero cada uno de los otros también está poniendo su granito de arena entonces eso no te lo va a dar ninguna otra manifestación artística porque si tú ves una ópera, un concierto sinfónico un, lo que tú gustes y mandes es como es y tan tan en cambio el juego de rol te da ese dinamismo ese dinamismo que solo le ves a las artes escénicas pero no es una artesénica, no actuamos. Dijera un un amigo, eh, hacemos como que actuamos, porque representamos un personaje, pero tiene todavía un componente más, y es que interviene tu voluntad, pero también interviene el azar. Entonces, todo esto permite que los juegos de rol ...compartan aspectos que están muy pegados al teatro y a la literatura. Y ahorita que estamos en este mundo tan digital... ...también tomamos prestado algunas cuantas cosas de las artes plásticas... ...porque nos vamos hacia la estética de personajes... ...a mostrar lugares, a identificar espacios, combinación de colores... Y obviamente también le metemos música Aunque obviamente sin componer Sino más que nada como parte de la ambientación En resumidas cuentas Un director de juego Es una persona que crea experiencias Y esa creación de las experiencias Pasa exactamente igual que con la música No cualquiera que agarra una guitarra Y le salen dos o tres acordes bien Te va a poder hacer una sinfonía Y aquí, en el rol, pues eso es lo que pasa. Los buenos narradores son los que te arman esa sinfonía. Y los demás narradores, pues no más lo que van pudiendo. Dada esa circunstancia, entonces dijimos, pues realmente lo que le hace falta al mundo son más narradores. Y por eso, esta vez vamos a celebrar el Día Mundial del Arte, dando una serie de talleres para preparar gente como Don John Master, Narrador o cualquier otra denominación que tengan los juegos.
0: Ah, cara, eso sí me interesa.
1: Uh-huh. Entonces, la idea es mostrar tanto conocimientos como habilidades y hacerlo de una forma teórico-práctica. A partir de mediados de abril Nos arrancamos Van a ser tres fines de semana
0: ¿Qué va a ser curso intensivo?
1: Pues de hecho van a ser varios cursitos pequeños
0: Ah, no es uno solo
1: Imagínatelo ...como un diplomado... ...en donde tú tienes diferentes módulos... ...y cada módulo te lo da un maestro... Ay, 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 ay. ...así lo vamos a manejar... ...porque... ...tenemos amigos... ...que son muy buenos para la creación de historias... ...tenemos otros que son buenos... ...para la parte histriónica... ...tenemos otros que son buenos... ...para la parte de la... ...de la voz... ...tenemos otros que son buenos para el aspecto mecánico... ...del juego... y De esa misma forma, pues le vamos a sacar provecho a esa experiencia que cada quien tiene.
0: Sí, porque pues también hay hay talentos que se quedan ahí, ¿no? Olvidados y pues si no se comparten, ¿cómo trascienden, no?
1: Sí, exactamente. Entonces eso también consideramos que es una cosa importante que se tiene que comunicar en esta época, que nosotros no tenemos la verdad absoluta, construimos el conocimiento a partir de la interacción social, y eso, pues es una de las cosas más interesantes en los juegos de rol, y nos damos cuenta de que no solamente es una, es una regla en el mundo del rol, o sea, ¿Cómo se logran los avances científicos? Pues porque la gente comparte sus hallazgos. Lo que ahorita fue el máximo descubrimiento para un científico dentro de dos, tres años es el punto de partida para un nuevo descubrimiento.
0: Y qué bueno que lo mencionas porque una de las causas, uno de los detonantes que yo quisiera, por los que yo quise iniciar este podcast es también para dejar como una constancia a través del tiempo de todo este tipo de cosas no del rol de la literatura de cine etc eh, de todo ese, ese conocimiento que muchos tenemos y pues eh, pues por una cosa u otra pues se queda olvidado no uh-huh. este pues no sé hasta hacer un avioncito de papel pues necesita su chiste no entonces pues claro. que todos, todo se quede ahí como una, una pequeña bitácora de lo que a mí me gusta y que uh-huh. me gusta, y que quisiera yo que tal vez en algunos años pues mis hijos escuchen, ah, pues mira, están hablando de rol, ¿no? Qué chido, ¿no? Uh-huh. Como lo veía en ese tiempo, ¿no? Este, eh, este yo ahora llevo tantos años jugando, cosas así, ¿no? Como que claro. la bitácora de, de del Capitán Kirk, ¿no? donde se queda todo anotado. <risa> Entonces, este, es, es lo que lo que lo que intento con este podcast. Y bueno, Master, este, yo quisiera seguir platicando, pero bueno, creo que es buen buen momento para, para cerrar aquí el tema. Obviamente ¿Sale? no este no es un no es un adiós definitivo, sino que yo espero que esté, estés aquí tantas veces como, como te sea posible, porque pues material hay mucho para hablar, hay muchas sí, cosas, este sí. también para que ...nos hables de todos los planes que se vienen... ...también que estés sí. informando de los talleres... ...aquí también les vamos a, a decir cómo, cuándo y dónde... ...para que se vayan apuntando... Y, ...y pues no queda más que... ...como dice Selena, no me queda más... ...que si tienes algo que agregar... ...pues adelante, el micrófono es tuyo... ...y pues gracias, gracias porque la verdad... ...que aprendí bastante, me... Eh, ...medité me muchas cosas... Y creo que también me salieron muchas preguntas para la próxima vez que platiquemos.
1: Claro que sí. No, pues yo, mira, principio de cuentas, encantado de de compartir esta oportunidad. Y bueno, nada más para dejar otro poquito de, de semillita de curiosidad. Para el evento de Lovecraft, estamos trabajando en la mecánica. Porque lo que queremos hacer es una actividad que incluya al rol, pero también a la literatura Y te doy una probadita Una de las cosas que Lovecraft más hizo fue escribir cartas Entonces nosotros queremos honrar su memoria Haciendo una actividad en la que tú tengas que escribir una carta Y esa carta debe tener un propósito específico, ciertas características y va a tener también un destinatario. Y el reto es que convenzas a ese destinatario de ciertas cosas dependiendo de los escenarios que se van a ir planteando. ¿Cómo la ves?
0: Apúntenme, ¿dónde chingada tengo que pagar? ¿Dónde me inscribo? Porque eso está... Chingo, no, no, no ya, me compraron con eso ya este me da peor porque ahora voy a estar esperando que llegue, <ríe> que llegue el festival de a ver cuándo lo? <ríe> no, no, oye que dicho, está, suena, suena genial ¿eh? está chido.
1: Que, queremos eh, abrir la experiencia en junio más tardar julio para que sea una actividad que te dé chance de disfrutarla que escribas ahorita Y que la próxima semana Estés esperando tu respuesta De la carta
0: Ah, está bien chido Ya estoy pensando a quién le voy a enviar La carta y a quién voy a decir que haga la carta Ya ya tengo a varios prospectos por ahí Bueno Y ahí te
1: va la otra Nosotros normalmente Pensamos en que el rol Se quede en la mesa A veces porque no tenemos ningún registro, a veces porque eh, no tuvimos el cuidado de grabarlo, de transmitirlo, hacer el streaming, como hoy en día se, se ocupa. Sin embargo, pasa una cosa simpática. El juego de rol se puede convertir en un motor para la literatura vamos a pedirle a la gente que esté jugando aventuras relacionadas con el mundo de Lovecraft que vayan haciendo sus borradores y que cuando terminen su narración redacten una pequeña historia al estilo de lo que escribía Lovecraft y su círculo entonces ahí sí lo que tu personaje hizo y lo que tu personaje protagonizó y que causó las delicias de tus compañeros de la mesa lo va a poder conocer el mundo
0: wow eso está genial genial ya lo escucharon queridos, queridos amigos está esto está que arde está está genial la verdad qué chido qué chido este enterarme de todo esto quiero ser parte de toda esta celebración, está muy chido la verdad siempre es un, un gustazo este, platicar contigo Master Qué bueno que, que pudimos coincidir y bueno, es parte de, de las cosas buenas que trajo la pandemia, porque pues también hay cosas buenas dentro de lo malo, entonces pues, sí, qué sí. chido, chido platicar contigo siempre es un siempre es una, un aprendizaje, y bueno que las próximas ocasiones sean como como ahora, ¿eh? muchas gracias
1: Master, claro que sí un abrazo, no, te pues, dejé
0: el antibacterial hasta allá, hasta donde estés.
1: Igualmente. Y ya nada más para despedirme, por favor, jueguen rol. No importa qué juegos, no importa qué sistema, jueguen, 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 jueguen. Conozcan diferentes personas, diferentes juegos. Consuman, por favor, café de Veracruz. Si es de grano, mejor. Y. Pues que los dados no dejen de rodar.
0: Eso, y sigan a Ballon Roll, síganlo en sus, ro- en sus redes ahí para que se enteren de todo todo el show. Muchas sí, gracias, toco, Master. Muchas gracias. Muchas gracias, síguela pasando chido. Estamos en, en contacto, tenemos ahí las cosas en el tintero. Pero claro que sí. Pronto, pronto, pronto se vendrán más cosas. Gracias. Un abrazote. Eh. Cuídate mucho.
1: Igualmente nos estamos viendo
0: Gracias a todos por prestarnos sus oídos para este episodio de actividad Textual. Muchas gracias de veras compartir con ustedes todo esta, esta, este conocimiento, esta plática tan chida. Nos esperamos en el próximo capítulo.
1: Adiós.